0: lytter til hjælp jer forældre med mig Marie Slome kvortrop. Siden foråret har vi levet med en pandemi, en potentielt dødelig sygdom, som er iblandt os og omkring os. For de fleste af os er den usynlig, men dens truende adfærd og uforudsigelige gemyt ligger alligevel som en trussel mod os, og selvom der bliver talt utrolig meget om den, ja, så kan den altså være svær at forholde sig til. Dens navn er Corona, og i dag er programmet her dedikeret til den, og til det, den gør ved vores børn og ved os som forældre. For hvad er den egentlig for en størrelse, denne her sygdom? Skal vi være bange for, at vores børn får den? Hvordan taler vi med vores børn om corona, og hvad med den vaccine, der forhåbentlig kommer snart? Alt det skal det handle om i dagens program, som altså er en Corona Special. Og jeg er i de bedste og velafsprittede hænder her i studiet. Jeg er nemlig i selskab med to kompetente medlemmer af mit panel, børnelæge Morten Skrøder, og autoriseret børnepsykolog Marie Tolstrup, specialist og supervisor i psykoterapi med børn. Og du kan også som altid ringe ind med et spørgsmål. Det gør du på telefon 72 30 2x44. Du kan også sende en sms. Her skriver du R4, laver et mellemrum efterfuldt af dit spørgsmål eller din kommentar, og så sender du den afsted til 1424. hvor du kan altså spørge om lige præcis, hvad du har lyst til. Velkommen til Hjælp. Jeg er forældre. Og allerførst, Morten Skrøder, hvad er corona egentlig for en størrelse? Kan du ikke os lidt klogere på den sådan helt generelt?
1: Det vil jeg gerne snakke lidt om. Mm. Corona, eller covid-19, kært barn har mange navne, det er, det er en sygdom, som skyldes en virus, som kommer ind i vores krop i, i luftvejen, det vil altså sige næsen og munden, og så angriber den vores celler øh, oppe i næsen og munden og lungerne, og så kan vi blive syge af den. Mm. Øh, man kan blive syge af mange ting, sådan når man taler om infektionssygdomme. Der findes også bakterier og virus. Det er altså en anden slags infektionssygdom, øh, som, som, øh, som giver den her coronasygdom. Mm. Og, øh, og, og forskellige viruser, de kan angribe os forskellige steder. Den her, den vil altså rigtig gerne sætte sig især i, øh, omkring lungerne og luftvejene. Okay.
0: Og hvordan smitter den?
1: den smitter øh, gennem øh, dråbe og kontaktsmitte. Det vil altså sige, at vi tænker, at der er jo ikke dråber kun når det regner, men det er der masser af, fordi når vi snakker, så kommer der hele tiden sådan nogle mikrodrober ud, og når vi er tæt på hinanden, så, øh, så er vi inden for nærhed af, at der kan komme en lille bitte dråbe fra den ene person til den anden, mm. og, øh, og så kan man få noget virus overført på den måde. På samme måde kan man, hvis man lige har rørt ved sin egen tunge for eksempel, eller sin mund, og det gør faktisk alle, både børn og voksne, ret tit, og tænker over det, ja. Ja. og vi så går hen og rører en anden, eller vores toårige slikker os op ad kinden. Mm. Det er også kontaktsmitte. Så bliver man syg på den måde. Så man kan sige, med rigtig mange øh, virussygdomme, øh, og også med corona, så jo, jo tættere man er, jo længere tid man er sammen, jo større sandsynlighed er der for, at smitten går fra en person til en anden.
0: Okay. Så der skal faktisk ikke sådan et stort nys til. Er det det, jeg hører dig sige? Det behøver ikke at være, eller, eller et tunge kys. Altså det kan godt være meget, meget mindre i virkeligheden, der skal til for, at man kan, kan få smitten
1: det kan det godt være. Det, der er jo uhyrelig mange, der har prøvet at sådan på rekordtid sætte sig ind i, hvad corona er for en størrelse. Mm. Der er stadigvæk mange ting, vi ikke ved, fordi det er en rigtig ny sygdom. Så præcis hvor tæt man skal være i hvor lang tid for at sandsynligheden er stor for at blive smittet, det, det er vi jo stadigvæk i gang med at finde ud af. Men det er altså ikke fordi, at man bare øh, ser en fem meter nede i den anden ende af bussen, der laver et ny, som man står op i den anden ende, at så er man helt sikker på, at så er man blevet smittet. Så voldsom en smitte er der ikke. Der er andre typer sygdomme, som smitter meget som og meget mere, end corona gør.
0: Okay. Og så øh, kommer 100.000 kroner spørgsmålet her, fordi hvem er det så, der bliver alvorligt syge af covid-19?
1: Det er ikke børn. Nej. Det, nu taler vi jo her ja. om børn og forældre. Ja. Og øh, den øh, fantastisk gode nyhed, som jeg snakker med alle mine børnepatienter og deres forældre om, mm. det er, at man skal ikke, når man er barn eller ung, være bange for corona. Fordi børn er simpelthen den gruppe af alle mennesker i hele verden, i alle samfund, som klarer sig aller aller, aller med corona. Det er mm. faktisk sådan, at de fleste børn, der har corona, de finder ikke engang ud af det. De bliver ikke alvorligt syge. Jeg og mine børnelægekollegaer, vi stod på spring ja. og var væbnet til tænderne og forventede en tsunami af rigtig syge børn, måske i foråret. Vi vidste jo ikke, hvordan det ville gå, Nej. men vi kunne lynhurtigt se, at vi var dem, der havde allermindst travlt. Fordi børn, de, de bliver mindre syge end voksne, og næsten måske vigtigst af alt, så bliver de aldrig svært syge. Det, jeg kan sige det ret tydeligt ved, at der har været nul indlagte børn på intensivafdelingerne i Danmark øh, på grund af corona. Altså nul Ingen. Op med. Øh, jeg har selv været med til at behandle en baby på 6 uger i foråret, og en på 8 uger. Øh, og vi synes, vi blev nødt til at have dem indlagt, fordi nu havde de jo corona, og det var nyt ja. og spændende. Ja. Vi havde de fineste små babyer. Vi simpelthen ikke kunne, kunne holde indlagt mere end et døgn, så måtte vi sende dem hjem. De blev fuldstændig sunde og raske af sig selv. Og det samme gælder altså på verdensplan. Der er set meget, meget, meget få tilfælde af børn, som, som bliver alvorligt syge, og især af, af børn, som dør. Så corona er ikke en børnesygdom, så Børn og deres forældre, de skal tage det roligt i forhold til børn og corona.
0: Ej, det var, det var da i virkeligheden en fantastisk måde at starte programmet på. Men nu skal vi jo tale rigtig meget med det, som den alligevel gør ved os, Marie Tolstrup. Fordi, hvor meget oplever du, at den fylder i børnefamilier, altså sådan på det mentale plan? Jamen, det er jo som om, at der har været sådan to
2: forskellige faser. Altså uden at bruge et, et ord, som bliver brugt rigtig meget lige nu. Men det vi så i foråret i forhold til hvor meget det fylder bekymringsmæssigt hos børnene, er noget lidt andet end det vi ser nu. Øhm, fordi i foråret var det selvfølgelig, hvad er det her for noget? Øhm, er det noget jeg kan dø af? Er det noget jeg kan smitte andre med? Er det noget som man som forældre bør bekymre sig for i forhold til ens børn? Og mm -hmm. det var lidt nyt, og der kom denne her situation med mange forældre der pludselig skulle være hjemme mm. øh, tage sig af deres børn og deres bekymringer, deres egne bekymringer og deres arbejdsplads og alle de her ting. Så der var ligesom en, øh, hvad kan man sige, en pukkel af ting, som fyldte meget hos børnefamilierne. Nu fornemmer vi helt klart en, en form for sådan corona altså en coronafatik, altså en form for øh, coronatræthed, ja, ja, i forhold til det her med, kan det ikke bare blive overstået? Altså, kan vi ikke bare lade være ligesom at tage os af det? Og på nogle måder er, er det jo okay, fordi man behøver jo ikke tale om det. Man behøver ikke groft sagt tage sig af det. Man skal jo følge retningslinjerne, men det betyder jo ikke, at man skal sidde limet til nyhederne eller sociale medier hele tiden. Øhm, så det, det er noget, der fylder, men på forskellige måder, og også når vi taler om enten børn, som ikke havde nogen udfordringer eller vanskeligheder før covid-19 øh, ankom, så at sige, og så de børn, som har øh, eller havde vanskeligheder, I, mm. især i forhold til også for
0: eksempel tvangssymptomer og sådan nogle ting. Mm. Kan man sige noget om, hvad, hvad sådan en, en, en udefra kommende trussel gør ved os som mennesker sådan helt generelt?
2: Jamen, det er jo lidt forskelligt, fordi at, at vi har jo masser af sådan data og forskning på, hvad forskellige trusler gør ved folk. Mm. Det, der er lidt anderledes denne her gang, det er, at vores trusselovervågenhed, altså denne her sådan følelse af, at vi skal være på vagt, den har mm. varet rigtig længe nu. Ja, det må man sige. Normalt varer den ikke så lang tid. Altså, vi kan jo se i forhold til, hvis der har været terrorangreb, eller øhm, har været andre alvorlige ting, der er sket rundt omkring i verden eller Danmark, så er det jo noget, der fylder meget i en periode, og så er det som om, at det går lidt over igen. Men her, der er der altså tale om, ja, altså syv måneder efterhånden, ja. øhm, med denne her sådan forhøjet overvågenhed omkring, hvad er det egentlig, der sker omkring mig som forældre, og mm. mine børn, og hvad vi skal være opmærksom på. Og så også hele tiden de skiftende retningslinjer. Mm. Det er jo noget, vi må lære at leve med, men det er noget, som, som helt klart tager på folks øh, mentale helbred. Øhm, at man ikke rigtig ved, hvad morgendagen bringer, og hvordan man skal gøre sig forberedt. Så der er både en angst for, hvad kommer der til at ske, Mm -hmm. Men vi hører også rigtig mange børn og familier være bekymret for, gør vi det rigtigt nok, eller mm -hmm. gør vi det forkert? Øhm, og så samtidig være trætte af det.
1: Ja. Marie, jeg kom, jeg kom ja. til at tænke på, når du nævner den her coronatræthed i familierne, jeg, jeg oplever helt det samme også med alle de børn og forældre, jeg møder. Og jeg tænker, det skyldes, øh, i hvert fald til dels også, at vi var i et relevant øh, alarmberedskab og bekymringsniveau yeah. i foråret, hvor vi ikke vidste, hvad yeah. det ville betyde for os, hvor syge yeah. vi ville blive alle sammen. Yeah. Og hvis, vi, hvis det nu havde vist sig, at det var en dødsens farlig sygdom for for børn og deres forældre, yeah. hvad det ikke er, øh, så vil vi fortsat være i et relevant, bekymret alarmberedskab. Mm -hmm. Men vi har jo oplevet alle sammen, præcis som jeg sagde før, det her, det er ikke noget, vores børn bliver syge af. Yeah. De fleste unge voksne og forældrene altså, de bliver heller ikke særlig syge af det. Mm -hmm. Og derfor, så, så kommer vi måske mere ind i den her med, at nu bliver vi simpelthen trætte af det, for vi orker det ikke mere. Yeah. Fordi vi har fundet ud af, Corona er ikke farligt for os. Yeah. Vores, vores liv yeah. kunne ikke bare fortsætte. Og selvfølgelig skal vi have vores bredere samfundsind på, yeah, og tænke yeah. på de svære i samfundet mm. også, og være med til at, at beskytte dem. Men trætheden kommer nok, fordi vi oplever, at det her det er, ikke, det er ikke specielt farligt. En anden yeah. pointe er også, øh, at det var som om, at i foråret der, der, øh, der, 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 der tænkte alle, som jeg mødte i hvert fald i mit arbejde, hvor farligt det er med corona, hvor mange dør mm. og alt muligt, hvor vi relativt hurtigt kunne se, så farlig var det nok ikke, hvor jeg kunne minde folk om, jamen, kender du rotavirus? Hvad med RS-virus? Hvad med den normale influenza? De er måske lige så farlige, eller farligere nogle af det her, end corona. Og det er jo symptomer vi har levet med, Altid. Øh, så på den måde, så, så, kan, så kunne vi jo håbe på, at corona også stiller og roligt også i vores sådan, beredskabsniveau øh, over, over tid kunne komme hen et sted, hvor det bliver bare noget, vi, vi, vi har i vores samfund, som alle mulige andre sygdomme. Det er jo risikabelt at være menneske, ja. men det lader ikke til, at, at corona lige nu på den måde er, er sådan noget, der, der kommer til at sende os alle sammen i graven.
2: Nej, og det der også, som vi også ser nu, det er en ting er jo, at vi som sådan overordnet set oftere ser, at børn og unge... Er så er i mindre trivsel, og mere sårbar, om man vil, når de mørke vintermåneder mm. træder til, mm. og alle de her ting. Men vi ser også de sådan, hvad kan man sige, økonomiske konsekvenser for mange forældre nu. Der er ja. folk, der har mistet deres job. Øhm, der er folk, der nu har været hjemme og arbejdet hjemme i rigtig mm. lang tid. Der bliver talt om denne her altså sådan, fravær af at være social og være sammen med andre, og mm. det er jo noget, der virkelig påvirker vores mentale helbred. Ja. Bare den der lille tur til købmanden, hvor man møder nogle forskellige og får sagt hej, eller får sagt hej og smil til de andre forældre. Altså, der, på den måde er der jo rigtig mange store konsekvenser, som rammer børnefamilierne nu, ja. hvor folk netop, som du siger, Morten, kigger sådan lidt på, hvorfor er det, at det skal gå så vidt her, når vi netop ikke dør af det? Mm -hmm. Det er måske det, som der er nogen, der er frustreret
0: over. Mm. Det vælter faktisk ind med sms'er lige nu, og jeg vil gerne sige tusind tak for jer, til jer, der, der skriver. Bliv endelig ved med det. det. Det gør du altså på R4, eller du skriver, R4 laver et mellemrum, og efterfulgte dit spørgsmål eller din kommentar og sender til 1424. Og lad os lige starte med et helt lavpraktisk spørgsmål, som lyder sådan her. Hvorfor rammes børn generelt mindre hårdt af coronavirus end voksne? Ved man det?
1: Nej, det ved man ikke. <laughs> Æ, der er mange børnelæger, som er meget klogere end mig, som har brugt vildt meget energi på det. Æ, især, og, og, der, og så vidt jeg ved, så er der ikke nogen, der har en god forklaring på det endnu. Nå,
0: det ved man simpelthen Nej,
1: ikke. Nej, øhm, vi, vi var især opmærksomme på alle de børn, som vi kender på hospitaler, som har kroniske sygdomme, især dem, som vi ved har et, et dårligt immunforsvar, for eksempel børn med kræft, som er i mm. behandling med kemoterapi, der har vi medicinsk med, med den behandling, vi giver dem, stort set udryddet deres immunforsvar, så vi var rigtig bekymrede for, om de vil blive utroligt syge. Selv de børn, de allermest ja. sårbare, de allermest udsatte, de bliver ikke syge af det. Så det gælder både raske okay. børn og syge børn. Hvorfor? Det tror jeg ikke, der er nogen, der har nogle gode svar på endnu. Øh, og det er simpelthen fordi... Det er en helt ny sygdom, og det tager rigtig lang tid, og her snakker jeg ikke bare dage, men, men måneder og år, at få kortlagt og undersøgt øh, sådan nogle ting her. Det er komplicerede processer. Vi ved det ikke, men vi er glade for det. Ja, og det
0: er altså det, der er det generelle billede over hele øh, verden. Der er en til, øh, hvad hedder det, øh, sms her, som jeg lige, øh, og det handler om mental helbred, det, det lyder sådan her. Kære panel. Hvor meget information skal barnet have? Jeg har en niæse på 10, som er bange for, at vi alle bliver ramt af coronaen. Hun er bange for at miste sine bedsteforældre og er begyndt at agere petjent hen i skolen, hvor hun, efter, hvor hun er efter de andre børn, hvis hun ikke mener, at de spritter ordentligt af eller vasker hænder. Hun er simpelthen bange for alting, og, vil gerne, øh, og vi vil gerne gøre hende trygge, tryg, samtidig med, at hun er velinformeret. Kærlig Sophie. Sofie. Ja,
2: og der kan man jo sige, at det er vigtigt at skille mellem de børn, som har en general bekymringstendens, altså som før covid-19 også kunne finde på at være lidt politibetjente i forhold til ting, som ikke blev gjort rigtigt <laughs> øhm, i forhold til bakterier og andre slags, og så dem, hvor det ligesom er blevet rigtig tydeligt under corona. Øhm, grunden til, at jeg siger det, er fordi har man et barn med en generel bekymringstendens, kan man selvfølgelig holde øje med, at det her er noget, vi skal have noget hjælp til, for det er faktisk rigtig nemt at behandle øhm, børns øh, bekymringer, de bekymrer sig for meget hvis de vel at mærke at er folk der, der ved hvad de laver. Men har man en 10 årig i hvor er det er noget der er bluset op nu og her, så skal man gøre det short and sweet. Man skal simpelthen kun svare på de spørgsmål man får stillet. Man skal ikke svare ud over det. Man skal sørge for at nyhederne ikke kører i loop i baggrunden og at man ikke står i køkkenet både morgen, middag og aften og taler om dagens dødstal og at man i det hele taget altså lidt sådan prøver at begrænse sin egen sådan hvor meget det fylder derhjemme. Altså jeg plejer lidt for tiden at sige, jamen, du behøver jo egentlig kun følge med i corona, når der er et pressemøde, hvis det er, at du skal begynde at gøre noget anderledes i forhold til retningslinjer og sådan nogle ting. Mm. Ellers behøver du jo faktisk ikke at følge med i, hvad der er, der sker.
0: Nej. Øhm, skal og... børn se de her pressemøder? Nu er der snakker vi en 10-årig. 10 det, det, det er alligevel lidt relativt lille barn, ikke? Ja. Det
2: er en 3. og 4. klasse. Altså, man kan sige, generelt siger man, at børn under 6 år bør slet ikke nyheder. Nu er der jo kommet noget, der hedder Ultra Nyt, som jo er på godt og ondt noget, der kan være med til at sparke rigtig mange bekymringer i gang. Jeg vil sige, lige her for tiden kan slet ikke se, at børn skal holde sig orienteret om om nyheder omkring corona. For det er svært for os voksne at navigere i og forstå. Og hvis man selv synes, det er svært, og man bliver lidt sådan forvirret af de forskellige hvad kan man sige, informationer, der kommer, så skal man måske gange det med 26, og så har man, hvordan det vil være for et barn. Okay. Så en 10-årig bør bestemt ikke se nyheder.
1: Okay, hvad siger du, Morten? Jeg vil egentlig bare supplere din uh, tommelfingerregel med short and sweet, og så sige i forhold til this, the sweet thing, den søde ting, så er noget, jeg tit bruger meget energi på, og det er ligegyldigt om det er corona eller alle mulige andre sygdomme, det er at fremhæve alle øh, de gode ting, og de positive ting, der er. Og der er igen, der er mange ting, hvis man har lyttet med her, så ved man nu, at corona er ikke farligt for børn, så man ja. kan sige til sit barn, øh, der er ikke nogen grund til, at du er så bekymret, fordi Nej. børn er dem, der klarer det allerbedst, mm. og din krop er stærk, og du kan blive rask af corona, hvis du bliver syg. Det kan din far og mor også. Mm. Øh, og så er det selvfølgelig rigtigt, at dem, der bliver syge af corona, det spurgte du om til helt i starten, og jeg svarede ikke på det, men det er, jo ældre man er, og jo mere svag, og andre sygdomme, man har, jo farligere er det. Især hvis man er over 80 år og er rigtig syg mange steder i kroppen. Det, det er alligevel de færreste har den her pige sådan ja, en, en, en mor. eller, eller, eller en ja. morfar, ja. så er det klart, så skal man have nogle rigtig, rigtig klare øh, regler om, hvordan man sørger for at er sammen eller ikke er sammen, og isolation indtil det sker. Men så kan man jo sige, du skal ikke være bange for dig selv, for dine venner, for din fodboldtræner eller for mor og far. Corona, det er noget, vi sagtens kan klare. Mm -hmm. Og prøv at se, nu har vi ledet med corona i syv måneder. Vi har det rigtig godt alle sammen.
0: Ja, det er rigtigt nok. Fordi man kan sige lige præcis denne her, som jeg lige vender tilbage til igen, <coughs> Sofies øh, sms her, der er der jo tale om en pige, som han er bange for potentielt at komme til at slå sine sin bedsteforældre ihjel. Yeah. Altså, hun er bange for at komme til at tage smitte yeah. med hjem. Og være det her
2: smittebombe, som mange yeah. børn bliver bekymrede for. Præcis. Og, og det er lidt, det vi kan se, er, at bekymringstendensen hos børn er ikke nødvendigvis så meget på eget helbred, men mere, hvad hvis jeg er denne her smitteperson, der render rundt, og uden jeg ved det, så kan jeg smitte alle andre yeah. mennesker. For så bliver det sådan lidt uhyggeligt, og det bliver det er jo lidt også us usynligt, og sådan nogle ting. Men igen, luk den ned. Altså, Sophie, Undskyld, Sofies datter, er skal ikke. Mm. Får ikke noget godt ud af at rende rundt og lege øh, coronapoliti over i skolen? Der må man gerne, som vi har været inde på i andre programmer, give hende en belønning for at lade være. Prøv at høre. I dag der fik jeg lyst til at sige til de andre, "Hvad du vasker ikke hænder nok, men jeg Jalomær mor, hvor er du sej? Du får lige en stjerne, eller du får lige Nutella til morgenmad, eller hvad det nu kan være. Man må mm. altså godt gå ind og belønne, når hun kan lade være med at gøre noget, som hun gør, fordi hendes angstniveau stiger, og ja. hun prøver at dæmpe angstniveauet ved at kontrollere de andres adfærd. Ja. Og det er jo også det, vi kan se. Det er jo godt. Ja. Præcis, der er jo ja. over overalt, ikke? Altså ja. lige fra sure blikke, for nu kan man jo ikke se deres mund, hvis de har maske på, men altså sure blikke med folk, der kommer ind uden masker på. Men ja. jeg ved også, ja. ja,
1: Og på faktasiden kan man supplere med, at selvom der igen er meget uvist, så ser det indtil videre ud til, at børn ikke heller er store smittebærere, altså at det mere er en voksensygdom, sygdom. Så okay. man, man antager ikke lige nu, at børn er de værste smittebærere, altså kan være de her smittebomber, som, som som øh, usynligt og hemmeligt tager det med til en bedstemor. Er det muligt? Ja, det er muligt. Men børn er ikke dem, der bærer allermest på det. Og det er også meget rart for Sofie og, mm. og hendes mor at vide.
0: Yeah. Men, men er, det, er det virkelig sådan, altså, at, 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 at et barn ikke, ikke bærer virus lige så meget, som et voksen menneske gør?
1: Ja, jeg sad lige og læste på det i går aftes. Og igen, det man, det man ved indtil videre, der, der, der antager man klart, at, at børnene bærer mindre på det, og dermed smitter mindre, end, end voksne, ældre individer vil gøre, mennesker vil gøre.
0: For vi var jo der i foråret, hvor bedsteforældre ikke måtte se deres øh, børnebørn, og det var jo øh, det, det, øh, det var en forfærdelig tid for ja. rigtig, rigtig mange. Jeg ved det fra mine egne øh, forældre, det er jo hårdt ikke at kunne få lov til at kramme dem og ligge med dem, som ja. man plejer at læse på nathistorie eller hvad det nu er. At man gør hverdagen forsvandt ja. øh, for rigtig mange øh, bedsteforældre og deres børnebørn, og, og, øh, og der det sidder måske i virkeligheden i mange, ja. denne her med, jeg må ikke nærme mig mormor, eller jeg må ikke nærme mig ja. farfar, eller hvem det er.
2: Jamen, man kan også sige uanset, så er det slet det er ikke ansvar. Hun er 10 år gammel. Så der er nogle forældre her, der har et ansvar. Hvis de vælger, at du må godt komme med hen og besøge mor og morfar, og jeg siger, at det kan du godt. Ja. Øhm, og det er mig, der tager ansvaret på, om du er en lille smittebumbe eller ej. Hvis det er, man ikke lige kan blive overtalt til at forstå, at det ikke er det, der er sandsynligt. Mm. Så det er også noget med igen at tage voksenansvaret på sig, og have det sådan lidt. Det er mig, der bestemmer. Det er de voksne, der har styr på det. Du skal faktisk bare lege og hygge dig og passe dit 10 år i og ikke ren rundt og
0: bekymre mm. dig om de her ting. Okay. God jeg tænker, at sådan et barn her, hun jo frygtelig øh, hurtigt kan gå hen og blive meget, meget upomulær henne i skolen, og hende, som man ikke øh, rigtig øh, orker at have med hjem, hvis hun, øh, hvis hun øh, render rundt med, med, med håndspritten her. Så det er altså noget, der skal, det er noget, der skal ageres på, hører jeg dig sige, Maria. Hun skal have ændret sin adfærd i forhold til det her.
2: Ja, også fordi det er jo mest er et enormt for hende at føle, at det er hendes ansvar. Mm. Og det, den skal hun jo have, have fjernet. Og det er jeg sikker på, at det er at hendes mor også forsøgt med alt muligt snak. Det, man skal huske på, er, at angst, når det bliver forhøjet, så er det ofte er ikke rationelt. Mm. Nej. Så man skal heller ikke ligge der om aftenen og tale godt og grundigt om, hvorfor corona ikke er, er virkeligt, og alle de andre ting. Det skal netop være short and sweet, gerne inden aftensmaden, og så lukker man ligesom ned for det. Mm. Fordi hvis man begynder det om aftenen, hvis ingen tid, og ligger af og nusser og siger, hvad var så din be corona bekymring i dag? <laughs> altså, så pusser det jo ligesom op og fortsætter hele natten, ikke? Øhm, og og det, det skal man lade ligge.
0: Altså. Vi har fået en sms her mere, den kommer altså fra Ken S, og den er vist, øh, det må den være, eftersom du den eneste mand i studiet, Morten, stillede direkte til dig. Og der står simpelthen bare dejligt, at I har en mand inden, der kan bruge hjernen øh, og forstår, at covid-19 ikke er farlig. Vil du øh, lige sige noget til Ken i den forbindelse, Morten? Covid-19
1: er ikke farlig? Ja, det jeg snakket om før, det er, at covid-19 er ikke farligt for børn, og det er meget lidt farligt for unge, raske mennesker. Det er heller ikke farligt for kronisk syge børn, der fejler alle mulige andre, også alvorlige sygdomme, også lungesygdomme. Mm. Men covid og corona, det kan helt klart være farligt for gamle mennesker, især når vi nærmer os 70'erne, og især over 80 alderen, og især hvis man også fejler noget andet. Så det, det kan det godt. Der, der er aldrig en helt øh, simpel, øh, enstrænget øh, udgave af sandheden, når det gælder sygdom og medicin Ej. og den menneskelige krop. For den er kompliceret. Og det er farligt for nogen. Der er nogen, der bliver rigtig syge af det, der dør af det. Og det skal vi selvfølgelig have rigtig stor respekt for på samfundsniveau. Men, øh, men det, jeg beskæftiger mig med til daglig, og det vi snakker om her, mm. det er børn. Ja. Og for dem, nej, der er corona. Ikke farligt.
0: Der er den simpelthen ikke farlig. Der, der kommer rigtig mange sms'er ind. Vi rammer jo ned i noget, som de fleste de, de, de tænker, tænker godt og grundigt over her. Og der står her, det er jo gode nyheder, at børn ikke bliver alvorligt syge, eller i hvert fald får mindre symptomer. Men hvis man som særlig sårbar ser familiens børn hvert være, halve år, Bør man så undgå at ses i denne her tid, for eksempel til børnefødselsdage, som alt andet lige foregår indendør over længere tid? De går jo i børnehave og i skole, og særligt de små forstår jo ikke konceptet med smittekilder, samt ikke at røre sig i ansigtet eller røre ved hinanden. Kærlig hilsen, den gravide.
1: Ja, det vil jeg også gerne svare på. Ja. Det vigtige øh, i de her situationer, det er et rigtig godt spørgsmål, det er mm. relevant, det er noget, som alle mennesker sådan set skal forholde sig til hver dag. Nu løber min næse lidt, så kan jeg godt tage hen til det her møde, eller hvordan og hvorledes. Ja. Så et godt spørgsmål. Jeg vil sige, i forhold til børn og smittekilder, så skal man øh, gå lavpraktisk til værks, og så tænke, er mit barn sygt lige nu. Mm. Hvis man har et barn, som ikke er sygt, altså ikke har feber, mm. ikke er snottet, ikke har ondt i halsen, eller noget som helst, så har man ikke et barn, hvor det er sandsynligt overhovedet, at det har corona. Og så kan det godt være sammen med den nære kreds, som, som øh, samfundet tillader mm. lige nu. Ikke? Mm. Og det, kan, Æ, også monster, det kan også
0: være den gravide moster, for okay. eksempel. Ja, det kan også være
1: den gravide moster.
0: Hvordan er det med det her med graviditet? Øh, i det hele taget. Altså, hvor, hvor, hvor udsat er man som, øh, som gravid i forhold til at tage den her smitte? Fordi der er der jo øh, kan man sige, det, det, er jo, det er jo naturligt i børnefamilierne, at mor har en baby i maven, og samtidig så ryger ungerne afsted i børnehave og skole. Mm.
1: Øh, man kan sige, det er jo igen noget, mange forældre øh, simpelthen bare må leve med, fordi det er der, de gravide er. Det er børnefamilierne. Ja, ja præcis. Øh, og jeg skal starte med at sige, at jeg svarer ikke særlig grundigt på det her, for det er ikke mit særområde. Ja. Men jeg har ikke hørt noget om, at gravide skulle blive særlig dårligt eller skal skærmes i særlig grad mm. øh, i de seneste retningslinjer, så er man mor til nogle børn i børnehavealderen, øh, så, så er det ikke, fordi man på den måde skal have særlig anden adfærd øh, end, end det, som myndighederne i øvrigt anbefaler.
0: Så umiddelbart behøver man ikke at være så bekymret for at, at gå til denne her børnefødselsdag, hvis børnene er sunde og raske, der er til fødselsdagen, og det behøver man altså heller ikke at være bekymret over, selvom man er gravid.
1: Og så har jeg en sidste pointe, fordi det, der starter nu, det er efteråret og vinteren, mm. og der er det altså almindeligt for sunde og raske børn, at de får mellem 10, 8, 10, 15 øh, sådan øvre luftvejsinfektioner, det vil sige snot, forkølelse, ondt i halsen, det er normalt, man får det på sådan et halvår her. Mm. Det vil også komme nu. Og langt, langt, langt det med i stedet det vil ikke være corona som man vil jo opleve tit, at ens småbørn er halsnottet eller har kroniske 11 under næsen. Mm. Sådan er det bare. Og, det, og det, har, det bruger vi rigtig meget energi på lige nu at snakke om, hvordan håndterer vi det, sådan, så alle ikke skal testes hele tiden. Øh, men igen, hvis man så ved, at om fem dage, der har vi en meget, meget vigtig øh, begivenhed i familien, og vi vil rigtig gerne have vores øh, fireårige snottede med, så kan man jo få lavet den her coronatest øh, lige op til. Og hvis man så har en negativ test, så må man sige, jamen, øh, det her, det er et forkølet barn, og det måtte godt det komme med i ja. november 2019. Det må også godt komme med i november 2020.
0: Okay, så man kan altså jo præventivt øh, lige teste sine unger, hvis man gerne vil være helt på den sikre side. Der kommer altså lige en, og den skal du simpelthen også lige have lov til at have med dig, Morten. Her for der er nogen, der bliver provokeret af dig. Her er der en, der skriver, at corona er som influenza og kun et problem for folk over 80 han lyder som Trump, ham børnelægen. Det er med venlig hilsen Søren Nielsen, her, der altså har sendt en sms ind til, ind til panelet her på 1424. Du lyder som Trump, siger Søren.
1: Altså jeg sige, det er første gang i mit liv, jeg nogensinde har hørt, at jeg lyder lidt som Trump, så jeg ved næsten ikke, om jeg skal blive lidt smiget over det, på en eller anden måde. Men, øh, men jeg vil jo sådan set sige, at, øh, at jeg synes da, jeg har sagt lige præcis det, Søren også siger, at øh, corona generelt ikke er noget, der gør syge. Det er under 1 procent af, alle mennesker, der er blevet smittet med corona, som faktisk dør af corona. Og det er langt overvejende ældre mennesker, især over 80, der også fejler andre ting, som er i, den, i højrisikogruppen her. Så Søren har sådan set ret. Øh, og jeg tror, Trump har ikke ret i noget. <laughs> Nej,
0: I hvert fald ikke ved den der med at sprede af inden, men det var det ikke, der nåede med på et tidspunkt. Yeah. Du lytter til. Hjælp, jeg forældre. Ja, og dagens program her, det er altså et, en corona special, og det handler om det, som denne her corona den gør ved os, både som forældre, men også hvad den gør ved vores børn. Du er velkommen til at ringe ind med spørgsmål til dagens dygtige panel her. Det gør du på telefonen 72 30 2x44. Du kan også sende en sms her, der skriver at du R4 laver et mellemrum efterfuldt af dit spørgsmål eller din kommentar. Og så sender du ellers bare afsted til 1424. Og jeg er altså i de bedste hænder her i studiet, og de er også spritet af. I dag der er jeg i selskab med to kompetente medlemmer af mit panel. Børnelæge Morten Skrøder og autoriseret børnepsykolog Marie Tolstrup. Og øh, Marie, nu skal vi tale lidt om øh, det her med, hvordan vi sætter ord på coronaen over for øh, vores børn, fordi hvordan øh, forklarer vi dem bedst? Nu ved jeg godt, at der er stor forskel på, hvilken alder de er i. men lad os nu starte med de små børn. Øh, jeg har selv et børnehavebarn derhjemme, mm -hmm. som øh, meget, meget hurtigt lærte at sige coronavirus, fordi der var jo en masse ting, der ændrede sig ned i børnehaven, og pludselig skulle de være meget ude, og de skulle spritte af og så osv. Hvordan forklarer man bedst et barn i, lad os bare sige, før skolealderen, hvad corona egentlig er for en størrelse?
2: Jamen, for det første skal de stille spørgsmålet. Altså, det er jo faktisk de færreste børn, der går hjem og siger, hej mor, hvad er corona? Hmm. Så hvis de ikke har stillet spørgsmålet, så vil jeg ikke umiddelbart tage mig super meget af det. Og det er der, hvor jeg godt nogle gange kan blive lidt upopulær, fordi der er nogle forældre, der synes, det er vigtigt at være anerkendende i den forstand, at man lidt kommer dem i forkøbet i forhold til det. Men, men det er jeg egentlig lidt uenig i, fordi når man er i førskolealderen, så er man ikke altid i stand til at kapere de svar, der ligesom er. Hvis man så har en, en lille en, som i og siger, mor, hvad er det der corona egentlig? Så vil jeg sige, det er faktisk lidt sådan en rigtig irriterende bakterie, som vi skal holde lidt øje med, og det gør vi ved at vaske hænder, og så passer den egentlig sig selv. Mm. Og, eller man kan også uddybe og sige det har de, de har de styr på hen i børnehaven så du skal bare gøre hvad de siger og så går det nok mm. virkelig kort mm. og igen ikke uddybe mere end hvad det er der bliver spurgt om så man skal ikke ind i, derfor er det rigtig vigtigt du ved godt farfar far på plejehjemmet og det er derfor vi ikke kan besøge ham, for han kan dø hvis han får det ind i kroppen ja. alle de her ting, don't.
0: Der skal vi, ikke ud. vi skal Æh, ikke nej. begynde at snakke død med nogen der ikke selv uh, lige frem uh, nævner det hvis nu børnehavebarnet siger, kan man dø af corona hvad så? jamen det kan man da ja. Ja, det kan man godt. Og så venter man på det næste spørgsmål.
2: Mm. Øhm, altså, fordi det er lidt det der. kan jeg døde af det? Nej, det kan du ikke, vente. Børn dør ikke af det. Så det skal Nej. du ikke tage dig af. Og igen, hvis man bliver ved med at fortsætte, så er det okay, at man siger, vil du være det her? Det er faktisk en voksen bekymring. Mm. Det er ikke noget, du skal tage dig af. Altså, man begynder jo heller ikke, når børnene siger, mor, hvad er det? Og peger på en bil. Så siger man jo heller ikke nødvendigvis, det er en bil, den kan køre folk ihjel. Hvis du går over for rødt, bum, så bliver du ramt af en bil og dør. Altså, der er noget med ligesom at prøve at gøre det sådan lidt relativt i forhold til, hvad er det barnet? spørge ind til? Hvad kan barnet kapere? Og hvad for noget er vores bekymringer som forældre, mm. og hvad for noget er egentlig barnets bekymringer? Mm. For børnene render jo ikke rundt over i børnehaven og taler om corona med hinanden.
0: Nej, det gør de ikke, men de hører jo rigtig meget, de her små. Og, de, de, og, de, risikere, og de, ja. de har jo ofte store ører, og, ja. og, og, og kan jo også høre, som du også var inde på lidt tidligere, mor og far, måske være bekymret for deres arbejdsliv, ja. eller for deres forretning, eller hvad ja. det nu må være, deres økonomi, osv. Så, videre. Ja. så de, de, denne her corona-bekymring, ja. kan man sige, den kan jo er svært at skåne dem sådan fuldstændig for i hvert fald. Ja,
2: og det er jo heller ikke fordi de skal skånes på den måde, men man skal bare være opmærksom på, hvor taler man om det henne, og hvor meget taler man om det. Mm. Fuldstændig ligesom hvis man har andre livskriser. Hvis man står i og skal skilles eller farfar er syg eller der sker andre ting, så står man jo heller ikke og diskutere det i køkkenet foran ungerne, som er små eller ungerne i det hele taget, vil jeg sige, fordi det er noget der er privat, det er noget der er voksent, og det er noget man tager på et andet tidspunkt, så man må godt øh, som voksen ligesom være opmærksom på, hvor det, jeg taler om de her ting, som bekymrer mig. Og ikke hele tiden have breaking news kørende i baggrunden, og små alerts, der popper op på telefonen. Nu er der godt nok 1043 smittede i det går. Det var det højeste. Hvis det er det, man vågner op til, det er bare ikke super godt. Så lad være med det.
0: Okay, så det der med, at vi overfører vores egne bekymringer til børnene, den gælder i den grad også her på det her område, kan, ja, jeg, kan jeg høre dig sige. Lige præcis. Hvad så med, når de rammer skolealderen og begynder at stille mange flere spørgsmål? Fordi det gør de jo altså helt naturligt. Ja. De lidt større børn, de skal ja. vel også have lidt mere at vide, eller hvordan? Altså nu vil jeg jo bede dem om at lytte til det her program. Mm. Og så kan de jo ligesom blive kloge på det på den måde, især i forhold
2: til alt det, som, som Morten har givet af god information. Øhm, men, men generelt set er det igen det her med, altså fordi det gode er, så meget ved vi jo egentlig ikke om det, så det er det her med, at det er, en, altså, det er noget, du skal passe på, det er noget, vi alle sammen skal holde øje med, der er retningslinjer, men hvis du gør det, så skal det nok gå, altså hvor meget vil man tale om en influenza, groft sagt. Altså mm. det er ikke fordi, vi skal katalysere det, men igen, hvor meget kan vi blive ved med at tale om det. Øhm, og, og der vil jeg igen forsøge at lukke den lidt ned. Øhm, det det er også det, altså i forhold til de skolelærer, jeg har været i kontakt med, og, og andre undervisere, der har det også været noget, hvor vi ligesom har været ude og sige, prøv også at passe på med, hvor mange opgaver laver I, om øh, hvis du kunne finde en kur mod corona, eller mal coronamonstret og de her ting, fordi så har man bare slet ikke fri fra corona. Det er jo vigtigt at have et frirum, hvor man ikke tænker på det, fordi vi kan ikke gøre noget ved det lige nu. Vi har en usikkerhed omkring det som voksne. Der er ikke en vaccine lige nu. Der er mange, der er gode til at ytre sig om forskellige meninger Holdninger, som skaber en utryghed, især hos børnene. Mm. Så hvis de i skolen også skal sidde og male røde små monstre, og hvad ved jeg, så er det altså noget, der kommer til at fylde for meget på en rigtig uhensigtsmæssig måde. Det kan komme til at fylde for meget, mån.
1: Øh, ja, det jeg egentlig tænkt på, Marie, i forlængelse af det, du siger, det er, det, det, det er for at vende tilbage til de andre sygdomme. Hvis man som forældre tænker, Åh, hvordan skal jeg svare på corona? Så kan man sige, hvis de barn spurgte om, hvad er influenza? Så vil man have et nemt, kort og hurtigt svar. Mm -hmm. Og der er ikke nogen, der vil sige, og hvis du husker vinteren 2017-18, hvor vi havde altså her for et par år siden, der var jo faktisk 30 børn og unge som blev indlagt på intensivafdelingen, og nogle af dem døde i forbindelse med at have influenza. Det
2: vil i hvert fald ikke være det rigtige at påpege.
1: Nej, netop ikke, vel? Ligesom, ligesom dit eksempel med bilen, som jo er firkantet og skarpt skåret op, men kan være meget rart for at nogle gange at finde ud af, hvad for en hylde placerer vi det her på? Hvad for en alvorlighedshylde? Så kan man sige, jamen corona som sygdom for vores familie, lille familie her, den er ikke farlig overhovedet. Så kan man måske sige, men det er rigtigt, at hele Danmark og hele samfundet og hele verden er blevet helt skørt af corona lige nu, og derfor må vi ikke gå på arbejde, så kan man tale om alle de her, kan man sige, ikke sundhedsmæssige ting, mm -hmm. men man skal man sige, de afledte samfundsmæssige konsekvenser, yeah. og så sige, men det hele er altså blevet lidt skørt lige nu, og derfor skal vi være hjemme. Det er fordi, det er nyt, og vi ikke kender så meget til det, så vi skal lige finde ud af, hvordan vi gør med corona øh, hen ad vejen, men det er ikke farligt for os, og bla, bla, så kan man snakke om, omkring yeah. de ting. Det, yeah. det vender igen tilbage til short and sweet, mm -hmm. og ikke nogen grund til at overdramatisere børn, mm -hmm. hverken over for små børn eller lidt større børn, for corona er ufarligt for børn og deres forældre.
0: Der er altså nogen, der bliver voldsomt øh, provokeret øh, af dagens udsendelse her, og jeg har fået øh, denne her besked, der lyder sådan her. Helt ærligt, det er sørgeligt at høre på, hvordan denne pandemi bliver bagatelliseret. Især den overoptimistiske læge. Øh, har han opdaget, hvor mange millioner, der er døde og blevet alvorligt syge af corona øh, Skriver personen så. Men jo, børn skal skånes for alle de negative
1: nyheder. KHS. Overoptimistisk morgen. Børnelægen, han ved godt, hvor mange der er døde af corona, og tallene er jo rigtig store, når man kigger på, på hele verden. Man skal samtidig se på, hvad folk ellers døde af i samme periode. Og der er mange flere, der er døde af alle de ting, som vi almindeligvis dør af. Kræftsygdomme, hjertekarsygdomme, alle mulige andre livsstilsrelaterede sygdomme, og andre infektionssygdomme. Det slår meget mere hjælp på verdensplan, end corona gør. Så, så det er det, der er kommet det her overfokus på corona lige nu, det har til en vis grad været nødvendigt, fordi det er helt nyt og ukendt, og vi skal lære at navigere i det. Men det er bare ikke en, en, en stor dræber-sygdom. Øhm sådan på befolkningsniveau. Jeg så en meget, meget fin øh, øh, sådan karikaturtegning i et lægeforum fra Facebook den anden dag, hvor der var en masse køer ind til himlen med folk, der var døde. Og der var fuldstændig pakket i dem, der stod og var døde af kræft. Der var fuldstændig mm. pakket i den linje af dem, der havde fået hjertestop. Mm. Øh, og den, og den, den, øh, den kø, hvor der var øh, coronadødsfald, den var halvtom. Så det er bare for at sige, i sammenligning med alt muligt andet, så er det, så er det altså ikke så alvorligt og voldsomt. Øh, så... Og det vil vel
0: ikke i virkeligheden overhovedet noget kontroversielt, du sidder og siger der nu. Det, det
1: er jo at forholde sig til
0: fakta. Det, altså, bare, det er jo rent faktuelt præcis. Uh, ja.
1: det, det, det er bare sådan, det er. Og det er ikke for at være overoptimistisk, men jeg synes igen, der er grund til at være optimistisk, når man taler corona hos børn og unge, og hos unge mennesker. Mm. Øh, det, det synes jeg er vigtigt at holde fast i. Og så har jeg også sagt tidligere i det her program, og det gentager jeg gerne på samfundsniveau, skal vi være ansvarlige, og vi skal passe på dem, der er skrøbelige, og dem, der er ældre. Men, men, det er, øh, men, men man kan sige, det, det det er den aldersgruppe for børnene og de unge. Der, der, ved, jeg, der ved jeg rigtig meget om det, og der, der er der altså ikke grund til den her store bekymring.
0: og det er jo faktisk virkelig dejligt. Der kommer rigtig mange sm sm sms'er ind her, som sagt, og der er en her fra Pernille, som skriver. Jeg kan huske, da jeg var lille og spurgte min mor, hvorfor klumpfisken var død, til hun svarede, den glemte at trække vejret. Jeg var 4-5 ah. år, og det hjalp bestemt ikke. Jeg var bange i flere år frem. Tænk, hvis jeg kom til at glemme at trække vejret. Yeah. Marie Tolstoffer.
2: Jamen, og der, altså, det, det er faktisk noget, jeg møder øh, en del børn, der kan være bekymret for, hvordan, hvad hvis nu jeg glemmer at trække vejret? Hvad ja. hvis nu jeg pludselig kommer til at glemme at gøre? Det kan jeg så besvime? Kan jeg så dø? Mm. Øhm, og, og det er klart, det er noget, som kan sætte sig hos, hos børn, sådan en oplevelse der. Mm. Og det er jo også derfor, at det ikke er måske den måde, man nødvendigvis skal formidle det videre på. Mm. Men faktum er jo... Så altså, vi glemmer
0: at, jo ikke at trække vejret. Nej, det vil menneske. være
2: højst usandsynligt. Ja. Og øh, selv i de tilfælde, så ville vi jo besvime, og det er jo smadret smart, for så ville vi jo vågne op, når vi var færdige med det. Ikke? Mm. Så man kan sige, på, på den måde, der kan det være lidt vigtigt her igen at og, og, og skyde den lidt til højre og sige, jamen, jeg ved faktisk ikke, hvorfor guldfisken døde. Det kan være, at den var gammel. Mm. Øhm, det må måske være derfor. Men igen, ikke være så bange for det Og øh, tale om det, fordi børn vil jo vokse op og kende nogen, som dør. Altså, som vi også havde et fint program om, i mm. forhold til, hvordan taler man med sit barn om døden. Ja. Øh, det der med at være ærlig, men selvfølgelig ikke at gå ind og over øh, forklare alle de her forskellige ting. Og der kan man jo sige, der har vi her en oplevelse, hvor Pernille, hun kan gå ind og forklare noget andet ja. i forhold til en, hvad hun synes, der hjalp hende.
0: Nu skal vi tale om noget, som jo, øh, der ikke er nogen som helst børnefamilier i kongeriget Danmark, der undgår nemlig skuffelserne i denne her tid. Fordi det er jo altså tid for aflysninger, og det er både stort og småt, men sikkert er det, at det er øh, aflysninger af en masse ting, som vores børn havde glædet sig til. Så skuffelserne, de står nærmest i kø. Det er fødselsdage, det er klassefester, det er rejser, det er studieture, det er udflugter, det er gæster, det er koncerter, det er konfirmationer, det hele bliver afly. Vi står Hvordan håndterer vi denne her skuffelse hos vores børn? Og jeg er jo nødt til at starte med at spørge dig, Marie Tolstrup. Jamen altså, hjemme
2: hos os, der er der ret ofte, nu har jeg unger, der har fødselsdag her i efteråret, og her forleden, da den ene fik at vide, at vi altså ikke kunne holde den her kæmpe børnefødselsdag, der hvor han havde drømt om det, på grund af øh, corona-retningslinjer, så råbte han op, jeg hader den lort corona, kan den ikke bare snart dø? <laughs> ah. <laughs> og, og det vil jeg, så ser det er du fuldstændig ret Enig. i. Corona er da også jordens største lort. Og så gik vi lidt og gik amok over det, og så var jeg sådan lidt, men sådan er det. Der er ikke så meget, vi kan gøre ved det. Altså, det er jo noget med ligesom at være i det sammen, og, og være vred på corona sammen, uden at gå ud i, men ser du, det er jo vigtigt for ellers dør folk. Altså, den, den pointe, den kan man godt bare lade ligge. Mm. Men det der med at være i frustrationen, ligesom hvis man ikke fik, øh, altså, uden at ja, gøre det alt for men hvis man ikke fik den koncertbillet, man lige havde håbet på, eller det nyeste spil, der er kommet ud, eller den rigtige dukke, eller hvad ved jeg i julegave, så er det jo anerkend omkring, det har du ret i, det er noget at være lort, men ved du hvad, vi kommer til at få en fødselsdag på et andet tidspunkt, og så lover jeg, så kommer den virkelig til at sparke røv, så, så
1: udskyde, og udskyde, og, og så udskyde en gang til, eller, eller
0: hvad? <laughs>
2: ja, man kan sige, et andet,
1: kan man sige, greb omkring det der, det er ligesom at, at normalisere det, yeah. ikke? Og, og bare være konstaterende også omkring, Øh, igen, det har ramt hele Danmark og samfundet og verden, og sådan er det bare lige nu. Surt show, som mm -hmm. du siger, eller yeah. mega lort, eller hvordan man vil udtrykke det. Men, men det gælder også for mig, og yeah. det gælder for ham der, og det gælder for hende der, og det gælder for dine venner, og det gælder for alle. Der er børn jo enormt gode til lynhurtigt at indordne sig under den sociale norm. Så det med ja. at, at forklare, at der er ikke nogen, der er ude efter dig. Corona er ikke ude efter at ødelægge kun Nej. din fødselsdag. Det er mega synd for dig, <laughs> ja. men det, det er altså noget, der gælder for os alle sammen. Ja. Det, det er en virkelighed, som, som børn lynhurtigt kan, kan acceptere.
0: Ja. Jeg, der er kommet øh, endnu en sms til dig, Morten. Jeg er nødt til at sige, at det, det her er det en uh, sms, hvor der står øh, Morten. Gravide betragtes som særligt sårbare, og i risikogruppen, det er heller ikke alle gravide, der har børn i forvejen. Og det var jo nok i relation til den, der kom lidt tidligere med den gravide, der var lidt bange for at gå til børnefødselsdag. Mm. Så gravide er altså i, i risikogruppen og skal betragtes som særligt sårbare.
1: Ja, ligesom også, øh, kan man sige, børn med kronisk sygdom er. Mm. Øh, det, jeg bare sagde før, det var, at et, det er ikke det, jeg er ekspert på, men to, jeg har heller ikke fået med mig nogen steder fra mine kolleger, at gravide øh, får svære, alvorlige sygdomme, øh, coronarelaterede. Så ja, selvfølgelig skal man følge de retningslinjer, der er og passe øh, pas på øh, som en udsat borger, men der er ikke store rapporter om, at, øh, at, det, at det er meget skadeligt og farligt for, for de gravide. Men tak. Tak for inputtet.
0: <laughs> Hvad med vores egen frygt? Fordi nogle af os er jo altså regulært bange for at få corona inden for dørene. Hvad gør vi, hvis vi selv er bange, og hvordan takler vi det i forhold til vores børn? Ja, man,
2: man skal jo altid have styr på sin egen angst og sit mm -hmm. eget ubehag, fordi det er jo noget, børnene virkelig kan spejle sig i. Precise. Og lige nu tænker jeg også, at rigtig mange familier er presset, og at angstniveauet i forvejen ligger lidt højt, fordi man prøver på at navigere i den her usikkerhed. Der er mange, der er hjemsendte, der er mange, der prøver at få hjemmearbejdsplads og børn og hentning og alle de her ting op at og stå, og, og det øger altså presset på parforholdet, ja. på familien og mange andre ting. Har man en bekymringstendens, så er det jo vigtigt at få styr på den i den forstand, at den ikke kommer til at påvirke børnene negativt. Mm. Og der er nogen, der har brug for behandling af denne her bekymringstendens. Igen er det jo rigtig heldigt, at der findes rigtig god behandling og nem behandling. Mm. Øhm, og, og så et at sørge for, at det ikke er det, der ligesom skygger det hele, og at man ikke går lange coronaturer med sine børn, hvor man taler om netop alt det forfærdelige, som corona er skyld i. Fordi det er bare uhensigtsmæssigt. Mm. Øhm, og, og det jeg også tænker, som jeg også lidt kan høre på sms'erne, som rammer folk i forhold til, hvad, hvad Morten siger, det er det her med, at jamen, der er jo noget fakta, som faktisk er positivt. Men der sker også noget i folk, at enten så er de kampberedte og klar og frygtsomme i forhold til at, at stå imod corona, eller også er de bange for at slappe for meget af og simpelthen glemme at tage hensyn. Og det er lidt denne her sådan balancegang, som mange kan have svært ved at navigere i, fordi det er også lidt det her med, hvorfor hænger der skilte alt, og vi ved det jo godt, og så er der samtidig også folk, der sådan hvor jeg er glad for? At jeg bliver mindet om det, for ellers kunne jeg faktisk være i tvivl om, hvad jeg mm. skulle gøre her. Så der er et, et forhøjet øh, beredskab og angstniveau hos rigtig mange for tiden, fordi folk troede nok ikke, det ville vare så længe. Nu Nej. kommer mørket, nu kommer de senere nætter, og, og hvordan kan man egentlig blive ved med at i det her? Det tror jeg, der er mange, der bekymrer sig om.
0: Mm. Og vi skal altså også lige omkring de børn, som er ængstlige i forvejen, eller måske decideret angst, eller lever med en angstledelse. Fordi det her, det må jo alt andet lige være noget, der, der kan skubbe dem i en, i en forkert retning.
2: Ja, altså når man taler om angst og udvikling af angstledelser hos børn, så er det aldrig én faktor alene, som gør sig gældende. Men man kan tale om nogle udløsende faktorer. Mm. Og der har vi da helt klart, sådan rent klinisk inde i, i min praksis, der har vi da set rigtig mange børn, hvor det ligesom har været det sidste skub, ja. de her bekymringer omkring. Corona, øhm, og, og der er det jo igen, det er altså nemt at behandle, selvom man er midt i pandemien, fordi at her lærer vi børnene, jamen hvad er det, du giver opmærksomhed her, hvad er det for noget øh, tankevirksomhed, du ligesom går rundt og bliver ved med at, at hive fat i, og hvordan lærer du at lade det være, uden at ignorere det, og heller ikke at skubbe det til side, men simpelthen være i det, uden at du bliver negativt påvirket af det i den grad, som du
0: gør nu. Som, så børn, der måske i forvejen har en, en, en OCD-diagnose eller en anden angstledelse, de, dem skal man være ekstra ops på i, i denne her tid, hvor, øh, hvor der er en pandemi?
2: Ja, man kan sige, at i forhold til OCD, der er der faktisk nogen, som i starten af, af nedlukningen egentlig blev lidt lindret for pludselig, hvis de var bakterier, øh, tvangshandlinger og tvangstanker, så fandt de egentlig ud af, at nu skal alle spritte af. Nu skal mm. alle gøre det, som jeg synes er vigtigt, apropos det, der blev nemt med pigen, der, der havde lyst til, at gå rundt og sørge for alles sig. af. Jeg siger mm. ikke kun OCD, men bare Nej. i forhold til det eksempel. Øhm, så der kom for nogen en lindring. Men i og med, at den har stået på så længe, som den har nu, øh, altså ja, de her forskellige restriktioner og den her overopmærksomhed på bakterier og smitte, så er det noget, vi ser, der helt klart er med til at påvirke mm. øh, dem, der allerede har øh, udfordringer i forhold til angstledelse og OCD negativt.
0: Mm. Og hvad øh, skal vi som forældre være opmærksomme på i forhold til vores børns øh, helbred og triv i denne her tid, jeg starter lige over hos dig, Morten, er der noget, vi sådan skal være ekstra opmærksom på, når nu de kommer hjem med næser alle sammen? Fordi det gør de jo her i efteråret.
1: Ja, og man skal være opmærksom på alle de ting, man ellers ville være opmærksom på, hvis ikke der var corona. Mm. Fordi noget af det, som jeg har diskuteret og snakket rigtig meget om med mine børnelægekolleger, det var, at vi simpelthen har været bange for, er bange for, at forældre øh, overser andre sygdomme hos deres børn, fordi de er så overfokuseret på corona, at oh. de ikke lægger ja. mærke til alle de andre normale tegn, der er. Så, så man skal ikke på den måde gøre noget særligt i forhold til corona. Man skal tænke, hvis man er bekymret for sit barn, så skal man, øh, så skal man gøre, som man ellers ville gøre. Kontakte sin egen læge, eller lægevagten, eller hvem det er. Men, men i øvrigt, Tænk, som, som man plejer, fordi corona gør ikke, at du skal ringe akut klokken halv tolv om aftenen, hvis du lige pludselig tænker, at nu er der corona. Der skal man tænke, hvordan har mit barn det generelt og almen? Det vil altså sige, at barnet vågent, er der god kontakt, kan det drikke lidt, øh, hvis jeg giver lidt panodil, vil det så godt sidde og lege lidt med en bil. Alle de her ting, som man normalt har øje med. Og en sidste reklame, jeg så vil gøre for netop at give forældrene ja. et værktøj, ja. det er, at efter jul, så bliver lanceret et nyt stort nationalt projekt, der hedder Børnelægernes børnetips, det har vi lavet før corona, øh, men det er ved at blive øh, sådan lanceret nu her, som simpelthen er lavet til forældre om hvordan man skal forholde sig med sine syge børn derhjemme. Det er nogle film, der handler om 80-90% af, af al sygdom hos børn. De er ganske korte, de var et par minutter hver, og er meget nemme at forstå med illustrationer tegninger, mm. øh, og tegninger og rigtig film. Så dem kan man øh, orientere sig rigtig godt på. Der er også en lille film om corona, øh, og det er der altså 20-30 børnelæger i Danmark, der har udviklet over de sidste par år. Så det skal man holde øje med.
0: Det kommer altså i det nye år her. Ja. børnelægernes børne tips. Og der øh, det vælter simpelthen ind med sms'er her og de fleste af dem er til dig Morten Her der er der en der skriver meget apropos du, det du taler om nu. Øh, hvordan skelner man mellem en helt almindelig snotnæse og så corona? Altså alle små børn er jo små her i efteråret.
1: Helt rigtigt. Og, det, mm. det, det, og jeg var også lidt inde på det før. Det er også noget af det vi har lidt hovedpine over. Hvordan skal vi håndtere alt det her efterårs snot ja. som kommer nu ja. og alt muligt andet og, halsen, øh, og hoste det, øh, Fordi det er jo ja. også de
0: her symptomer som vi hører om. Vi skal være opmærksom på. Ja i forbindelse med corona. Det er jo dem, vi får nu.
1: Ja, man kan sige... Hvis man, hvis man har en overvejende god grund til, at barnet måske mere skulle fejle noget andet, så skal man holde fast i det. Det, der er symptomerne på corona hos børn, ligesom hos voksne, det vil være feber, og at man har påvirket vejrtrækning øh, og en tør hoste. Rigtig mange børn, de vil have et lidt andet billede. Altså, nu snakker vi børnehavebørn for eksempel, og småbørn, de vil være meget tydeligt snottet med gul snot ud af næsen, måske lidt snask i øjnene også, øh, og måske noget feber. Så, så kan man ikke på det sige, at så har du helt ikke corona, men det er måske ikke det mest sandsynlige. Og igen, har man så brug for en afklaring, så bliver man måske nødt til at lave en coronatest, men det er, ikke, det er ikke afgørende i forhold til at barnet bliver raskeleg for det gør det altså selv hvis det er corona så det vil også være okay at sige jeg tænker på det her som om det var helt almindelig sygdom som for et år siden eller for to år siden mm. og så så og sæt... altså holder barnet hjemme ja holder barnet hjemme, hvis barnet er sygt, det er mm. klart det vil man også skulle gøre for et år siden og væk siden. fra
0: gamle mormor på 80 og, og, og dem som er, er, er i de udsatte grupper ikke ja altså... og
1: det vil man også skulle gøre for et år siden så det ja. er præcis det samme så har man et sygt barn så skal det blive hjemme indtil det er raskt både for barnets skyld og alle andres skyld men man skal ikke gøre nogle særlige ting nu her på grund af corona. Øh, dog, hvis man har brug for afklaring i forhold til sociale relationer og aktiviteter, kan det være godt at få lavet en coronaprøv. Men det er ikke noget, som på den måde er for barnets skyld for, det skal blive raskt.
0: Nej, fordi der er altså rigtig mange, der skriver ind også og spørger omkring det her med børn som smittebærere og selve inkubationstiden. Ja. Øhm, og der er en, der skriver her, det er Lisbeth, som skriver, at ifølge lægen bliver børnene ikke særlig syge, men hvordan er det med børn i forhold til inkubationstiden?
1: inkubationstiden, jeg skal måske lige forklare, hvad inkubationstiden er. Det er et flot år, ja, ikke, som mange har det er det. lært at bruge. Og det betyder sådan set bare, fra man bliver smittet, og indtil man får symptomer eller udvikler sygdommen, sådan man kan se i virkeligheden. Ja. Og det er med corona et sted mellem 1 og 14 dage, men hyppigst 5-6 dage. Så okay. det vil altså sige, nu skal jeg det bare ud i pap. Man har været sammen med en, der havde corona mm -hmm. mandag, så vil de fleste begynde at få symptomer fredag. Okay. Øh, og der vil man kunne gå og, være, øh, og smitte nogen, øh, i også øh, formentlig mens man ikke har fået symptomerne selv. Og det er jo rigtig svært at, at, at vide, er jeg hele tiden i en inkubationsperiode, er jeg lige i starten af en smitte, hvor jeg bare ikke har fået symptomer endnu, der må man bare sige, at vi må forholde os lavpraktisk til det. Så hvis mm. du lige nu er sund og rask, så er der ikke nogen grund til at tage særlige forholdsregler med mindre at du er i husstand eller har haft meget tæt omgang med en, du ved er sikkert coronapositiv, altså er testet coronapositiv, så gælder der nogle andre forholdsregler, så vil Sundhedsstyrelsen kontakter og lave smitteopsporing, så det er en særlig situation, men det vil alligevel være relativt få, der er i lige den situation.
0: Okay. Så det, jeg har i hvert fald hørt dig sige meget klart, det er, at man skal ikke isolere, selv isolere, hver gang der er en snotnæse. Det er at tage den alt for vidt.
1: Ja, fordi øh, hvis, hvis barnet ellers alment er fint, og der mener jeg, at vi har et barn, som leger, spiser, drikker, tisser, mm. opfører sig stort set, som det plejer, men har yes. en snotnæse, så er det ikke der, hvor man skal tænke, nu skal vi teste for corona igen, øh, som vi har gjort øh, 800 gange de sidste to uger. Okay.
0: Du lytter til Hjælp, jeg er Ja, og dagens program, det er altså en corona-special, og handler om det, som denne her pandemi gør ved både os forældre, men også ved vores børn. Du kan stadig nå at smide en sms ind til os her, der skriver at du R4, laver et mellemrum, efterfulgt af dit spørgsmål, og så sender du afsted til 1424. Jeg har børnepsykolog Marie Tolstrup, og børnelæge Morten Skrøder med mig her i studiet, og nu skal vi altså lige her, de sidste minutter af programmet, omkring noget, som for mange er kontroversielt. Et emne som kan få folk op i det røde fald og et emne som helt stensikkert vedrører os alle. Vi skal selvfølgelig tale vaccine. For sådan som det ser ud nu, ja så er der altså en vaccine mod coronavirus på vej og øh, det sidste jeg hørte, det var at den efter planen skulle ramme USA som det første sted i verden her i løbet af december måned. Og Morten Skrødder, skulle vi ikke lige Allerførst, se at øh, få, øh, få, få slået fast. Hvad hva, hva er, hva er det, vi går og venter på?
1: Det, vi går og venter på lige nu alle sammen, det er, som du siger, en vaccine. Mm. Og en vaccine, det er øh, noget medicin, som vi kan få typisk sprøjtet ind i kroppen, og så, øh, så kører det vores immunforsvar klar til at bekæmpe en sygdom. Ja. Den kan man lave på alle mulige forskellige måder, og det er sådan set ligegyldigt. Øh, en vaccine er medicin, mm. og medicinen er vildt, vildt grundigt udviklet. Normalt så tager det, fra at man får en idé og begynder at udvikle noget medicin og også en vaccine, til den er klar til brug cirka 10 år. Og det er fordi lægerne og videnskabsfolkene, de vil gerne være rigtig sikre på, for det første, at den virker, og for det andet, at den er sikker. Ja. Så det går igennem nogle faser, hvor man tester det først i et laboratorie på nogle celler, så måske på nogle dyr, så på få mennesker, så på flere mm. mennesker, så på rigtig mange mennesker. De her processer, de tager normalt 10 år. Det har man lige nu blevet nødt til at speede op med corona, så man håber, man kan få det i løbet af 1-2 år. Mm. Øh, men, men det er altså det her, der er i gang lige nu, og der er rigtig mange forskellige firmaer, som er ved at udvikle vacciner. Jeg tror, der er øh, over 49 forskellige øh, hold, som udvikler vacciner for tiden og tester dem af. Hvornår... Og det er
0: selvfølgelig også, fordi der er en må være en kolossal økonomisk og en økonomisk gevinst. Det også forbundet ved, ja. ved, så, så denne her vaccine, som angiveligt er lige på trapperne, ved vi overhovedet på nuværende tidspunkt noget om,
1: hvem der i givet fald ville skulle have den? Nej, det tror jeg ikke er helt afklaret endnu, men det der er Oplagt, øh, og som vi, hvor vi plejer at bruge vacciner, det er til, til dem, der i særlig risiko har særlig brug for en vaccine. Så jeg kunne forestille mig, at man især vil give det til dem, der er i risikogruppen, altså kronisk syge og ældre.
0: Mm, okay, så øh, sådan som det ser ud lige nu, så ikke noget i sol, stjerner på, at vi skal til at vaccinere vores børn mod corona?
1: Jeg har ikke hørt noget om det i hvert fald. Nej.
0: Her der står der en sms fra Jacob, som skriver, vacciner er testet på voksne. Tør Morten give den til sit eget barn?
1: Det er rigtigt, at som børnelæge har man meget, meget tit det problem, at noget medicin, vi simpelthen er nødt til at give børnene, det er ikke testet af på børn, fordi der er nogle rigtig strenge etiske krav til, hvordan man tester medicin af. Så, så en del medicin, det, det, der, der kan man sige, der er med ryggen mod muren, at vi er nødt til nogle gange at behandle børnene med det. Mm. Og det er rigtigt, at næsten alt medicin er, er lavet på voksne. Så, så jeg tror ikke, at, at jeg ved nok om en vaccine, til at jeg kan rådgive om det endnu.
0: Okay, og det blev altså de uh, sidste ord her i uh, dagens corona-special. Stensikkert er det, at uh, det langt fra blev de sidste ord i lige præcis den sag. For den er altså flyttet ind i vores samfund, og dermed også i vores familier, denne her virus, og vi bliver nødt til at lære at leve med den, og lære vores børn at leve med den. Det gode er, og det har vi så lært i dag, at corona er ikke en børnesygdom, og at vi forhåbentlig, Ligesom det har været med andre pandemier gennem historien, kommer igennem dem. Og så er der altså kun tilbage at sige tusind tak for i dag. Tak til børnelæge Morten Skrøder og børnepsykolog Marie Tolstrup, som gjorde os klogere i dagens program. Og næste fredag, der er emnet Afhængig af skærm. Et øh, superspændende emne, og du kan allerede nu skrive ind til os på hjælp. Snabelag Radio 4.dk, og det er altså h j a -E -L -P. Tusind tak, fordi du lyttede med, og rigtig, rigtig god weekend.